0: Hola, mi nombre es Rosy. Hola, mi nombre es Elsa. Y somos Lunáticas. Quiero, bueno, queremos empezar por agradecerle, no tenemos palabras para agradecerle sobre el feedback y el apoyo que nos el han apoyo dado. ha sido grande, grande. Gracias, super, gracias, super, super, gracias Este, verdad. Para hacer nuestro primer episodio, este, nos fue súper brutal. También quiero decirles que estamos más cómodas que la primera vez. Se va a escuchar un poco mejor. Tenemos dos micrófonos. Porque tenemos ya tenemos dos micrófonos. Porque tenemos... para que
1: sepan, el primer episodio lo hicimos en el piso con, una caja, con un con micrófono. Una, y una caja de televisor y como, una caja.
0: como escritorio. Pero estamos creciendo también. Nos poco estamos poco, desarrollando. Poco a poco. Este, también quería decirles... Um, hay muchas personas que no, no, no saben trabajarlo, no saben bregar muy bien con las plataformas de podcast. En el podcast está nuestra descripción, pero este si estás escuchando esto, quiero decirte que nuestro podcast va dedicado al true crime. Como dice su nombre, Lunática, un podcast de true crime. Nosotros vamos a estar hablando sobre diferentes crímenes alrededor del mundo eh, sin resolver o, o resuelto. resuelto de desapariciones, distintos conspiraciones, casos. Todo eso lo vamos sí. a discutir aquí. Este puedes entrar a nuestro Instagram. Y en nuestro Instagram está, eh, hay un link, y te vas a escoger cuando entras, te va a escoger a Apple, Spotify y, y a lo último, añadí un link para que nos des tus sugerencias. Así que si tienes alguna sugerencia, algún caso que quieras escuchar, llena el cuestionario y vamos entonces a estar bregando y buscando información sobre el podcast. <música> Este podcast es traído a ustedes por PRLED. PRLED cuenta con el mejor inventario de luces LED para tu vehículo, ya sea las luces delanteras, las de reversa o las de la tablilla. Yo personalmente llevo más de un año utilizándolas y no he tenido que reemplazarlas, así que eso te deja decir que son duraderas. Eh, también con la compra de, de las luces está incluida la instalación puedes conseguir la prld en Facebook como prld eso es prld en Facebook son los mejores
1: bien ahora tengo nuestro segundo casito por aquí quiero hacer la salvedad verdad de que vamos a hablar un poquito de sexo eh, de religión y obviamente pues de muerte este y de quién vamos a hablar vamos a hablar hoy de Jim Jones. No sé Jim si... o era Jim Jim. Jim. Okay. J. y de punto Jim Jones. Jim okay. Jones. Este, no sé si el nombre le suena eh, familiar, pero es uno de los casos de genocidio más grande de los Estados
0: Unidos, si no es el más grande. Yo creo que sí, que es el más grande. Pues yo no he visto. Hay otro, hay otro caso de un, de un culto que como que también sí. estaban todos vestidos igual y qué sé yo, pero no fueron tantos, no fueron como, tantos como como ahora, okay. Eh, pues sin más preámbulos, vamos a, vamos a, comenzar. Ay, sorry, dije el nombre.
1: ¿De,
0: qué? de James James. Town. Dije, Pero Jonestown o Ye? no Jonestown. Lo que pasa es, es que la ciudad
1: que él crea, que vamos a hablar más adelante, se llama eh, Jonestown porque su apellido es
0: Jones. Okay.
1: Este, pero vamos a, vamos a empezar desde bien humilde, su, bien humilde. Sí, desde chiquitita. Él es sí, bien humilde. Él es bien. Este,
0: humilde. Mi ciudad se va a llamar Joe. es mi nombre. Ese es mi nombre.
1: <risas> no, ese es un pedazo de cabrón. Pero bueno. Eh, nace en mayo 13 de 1931. Este. Lo cría su mamá y su papá. Lineta Jones y James Jones. Eh, nace eh, en una familia tradicional, papá y mamá. Eh, y se dice que Jim desde chiquito eh, siempre estaba metido en los equipos de deportes de la escuela. Pero no era porque era un buen jugador. Era porque le llama le gustaba llamar la atención. Y siempre terminaba siendo el, el líder. Siempre terminaba el siendo el líder. líder. Y no
0: jugaba bien. Le gustaba que la cosa fuera sobre él. Exacto.
1: Okay. Y la cosa esa, que no jugaba bien, no era el mejor jugador. Ni tan siquiera era el atlético. Pero él dirigía el equipo siempre. Qué cómodo. ¿Sí? Pues... Jim era así desde chiquito ya en la adolescencia él se empezó a interesar por la iglesia pero más bien era eh, por cómo se dirigían los pastores hacia, hacia los feligreses hacia los miembros de la iglesia eh, y cómo esa gente se quedaba pues escuchándolo y, y aceptando lo que él decía y a sí. él le llamaba mucho esa atención sí, ¿por qué? porque le prestaba atención al pastor y Ajá. eso era lo que él quería este, luego de, de él empezar a, a visitar varias iglesias, para él escoger una donde él se sintiera cómodo porque le gustaba mucho, James, eh, Jim, perdón, consigue un trabajito de ayudante en un hospital. Ahí él conoce a su esposa, que se llama Marceline. Ellos se casan poco tiempo después, no salieron mucho tiempo. En el 49 se casaron.
0: So, ellos salieron o sea estuvieron saliendo como novios poco tiempo bien, y, poquito, se y
1: se casaron rápido okay. ¿por qué? porque en sus conversaciones Marceline dijo espérate que este hombre es de dios este hombre es un hombre bueno porque él como él visitaba las iglesias él siempre estaba pendiente este hacía bien su trabajo en el hospital pues ella dijo pues contra este es el, yo creo que él es el, el indicado eh, y se casan este poco tiempo después Jim está Dando una vuelta por ahí por la plaza y él ve a un pastor en un sitio público. Y había muchas personas alrededor tratando de escucharlo y tratando de escuchar la palabra y no sé qué más. Y Jim dijo, contra, yo creo que eso es lo que yo quiero hacer. Yo, yo quiero ser pastor. Esto es lo que me llama a mí. Él ya estaba estudiando medicina, de hecho. Pero él no, se quitó y dijo, quiero ser pastor ahora. Okay. Y siguió visitando iglesias iglesias. Y encontró una iglesia afroamericana que le gustó. Y él decía que a los le gustaban Porque él veía todo el tiempo a la gente eh, Gritando Y felices, danzando Y qué sé yo, entonces en la iglesia de la gente blanca Recuerden que esto era para el 1949 Que todavía estaba la división De, de los blancos y los negros sí, están segregados. Exacto Este, Pues la iglesia de los blancos no le gustaba Porque le pare, les parecía aburrida Como como Sosa Como ay, Dios ¿Sí? <risa> Como son los gringos sí, Sosa así <risa> Pues él encontró esta iglesia afroamericana y dijo, esta es la que es. Pues él se hizo miembro de la, igle de la iglesia junto a Marcelin y empezó a estudiar para ser pastor.
0: Pues luego ¿Se de salió de la universidad? Él se
1: salió de, okay. de estudiar medicina, sí. Se va a la iglesia a estudiar pastorismo. No, eh, disculpen, porque de verdad que no sé cómo se dice. No sé cómo yo se pensaba
0: no. que tú sabías que no, se no. llamaba pastorismo. Yo lo estoy diciendo porque no a decir sé cómo es. Diantre, yo no sé que eso se llamaba así. <risa> <risa> yo no sé. No sé cómo es, pero nada, él fue a estudiar para ser pastor.
1: Entonces yo. Ya...
0: no nos estamos burlando de. de no, ser para pastor. nada, para nada. Con todo es, el que respeto, no sabemos, es que no sabemos.
1: sabemos la palabra. No, no sabemos la palabra. A veces soy un poco inculta. <ríe> eh, pues nada, este allí me encuentro a esta iglesia, se hace miembro con Marcel y empieza a estudiar para ser pastor. este Y luego de un año él dice. Yo quiero hacer lo mío, porque qué rayos yo estoy aquí? Porque parece que el pastor que él tenía enseñándole, como, le, como que le decía, lo va a hacer así, lo va a hacer así. Y a Jim no le gustaba eso. Jim quería hacer lo de él. Ok. Su, su propia iglesia y hacerla como él le diera la gana. Su propio negocio. Ah, sí, más adelante te vas a enterar de, de todo. Pues esa con congregación... Congregación.
0: Congregación.
1: <risa> congregación. Que quería hacer Jim... Era una mezcla de cristianismo con espiritualidad, también él quería meter como leyes ahí, tú sabes que él estaba bregando con los negros y los blancos y no sé qué más, este, justicia, era una mezcla, no era, no tenía como que una base real, o sea, no, él no se dejaba llevar por la Biblia tan siquiera, era como que algo
0: de él. Era la iglesia de los pensamientos de... De los de pensamientos
1: de Jim precisamente este Entonces también creo que Llamó mucho la atención esa iglesia porque los negros También Even. Podían asistir junto con los blancos uh.
0: Y todos estaban felices en la iglesia eh, De Jim Yo me pregunto ¿Los otros miembros de la iglesia, o sea, los blancos, estaban de acuerdo con que los negros fueran? Bueno, pues me imagino que sí, porque
1: eso fue lo que les llamó la atención. Como que, ah, mira, puedo, a lo mejor, qué sé yo, a lo mejor el, el muchacho era vecino. Tuvo suerte en cualquier... conseguir uno, unos sí. miembros
0: así de... Exacto. De... De open mind. Uh -huh. este...
1: Sí, sí, exacto, para pa ese tiempo. Ajá. Uh -huh. Este, y nada, mientras él abría, ¿verdad? Mientras él bregaba eso de, de hacer su propia congregación, Marcelín siempre estaba junto a él. Ella era la que organizaba el papeleo, los itinerarios, los planes de la iglesia, qué hora iban a abrir, todo eso, de todo se encargó Marcelín. Eh, cuando el espacio de donde ellos estaban ya con su con congregación, diablo, esa palabra, congregación. Cuando el espacio se les quedó ¿Y pequeño... ¿Y cómo se
0: dice a los miembros de una congregación congresi No, congresista. Congresista, política, no,
1: Vamos, déjalo ahí, déjalo ahí. Un
0: mic Ay, mira, <risa> no sé, dale.
1: Pues nada, Marcelín se estaba encargando eh, de todo eso, pero se le llenaba, o sea, se le empezó a llenar demasiado y ya no podían recibir gente, porque el espacio era, era pequeño. Eh, y entonces empezó a colectar más... ¿Cómo se llama lo que tú colecta Diezmo. dinero? Diezmo. Ajá, esa exacto, empezó a, a pedirle más dinero a, su a sus miembros de la iglesia eh, y empezó a manifestar milagros para hacer curación. Ajá. Oh él, este tipo, se quedaba sin trabajo, él lo llamaba, ven, ven al frente, que Dios te va a dar un trabajo, yo no sé qué más. Y qué sé yo, yo te voy a ayudar. Y si a los dos días el tipo conseguía un trabajo, ese milagro lo hizo Jim. Lo hizo Jim. Había una nena con catarro vente. Dios y yo te vamos a sanar. Y a los dos días se le quitaba el milagro. El, perdón, <risa> el catarro. <risa> y ese milagro era de Jim. Era de Jim. Entonces la gente pues obviamente se empezó a fascinar con, con todos esos shows y todas esas cosas. Y le daban más dinero. Para que los curara, para que Jim los curara. Para... Y empezó a darle más dinero, entonces así Jim pudo colectar suficiente y se muda a Indiana. A una iglesia más grande. ¿Pero en dónde, en dónde era la iglesia que en tenía? Indi en, perdóname. Se muda a Indianápolis.
0: Ah, estaba en Indiana ya. Era... Y
1: ahora se muda a Indianápolis mm. para entonces conseguir una iglesia más grande y que todas las personas. ¿verdad? Pero
0: Indiana no, Indiana por no es parte de Indiana.
1: Yo creo que sí, pero a lo mejor es como que en otro pueblo. O sea, qué Guayama, Arroyo, Salinas, pues a lo mejor es indiana, indiana. Pero ejemplo. indiana es un estado. No.
0: Mm, corta eso. Mira, este, yo no voy a cortar esto, que la gente sepa que yo no sé nada de Estados Unidos, lo, porque no me gusta Estados lo Unidos. Lo cultas
1: que somos. Bueno, este, pues él empezó a manifestar milagros, pudo conseguir más dinero y así pudo. Eh, alquilar o, o, o comprar un edificio más grande eh, en Indiana. Él comenzó a hacer giras también. Él iba a otras iglesias. Como el tour de,
0: de fucking R, pero el tour de Jim Jones.
1: De Jim Jones. Él iba a otras iglesias, <risa> este, ¿verdad? A hacer featuring con otros pastores <risa> y él les decía, entonces mi iglesia está allí para que vayan y vamos a recibirlos a todos. Eh, y obviamente pues la gente sí, lo iba a visitar a su iglesia. Eh, él tenía un grupito también de varios de los miembros que él confiaba mucho y les pedía que dijeran que estaban enfermos y ellos se prestaban para eso. Él les decía, mira, di que estás enfermo ahí, que yo te curé, qué sé yo, como un testimonio, para que entonces vengan a visitarnos más. Qué pedo ese cabrón. Sí sí y, y nada y así estaban curados los curaba allí todo el mundo visitaba la iglesia de Jim y colorín colorado ¡Eh, este ¡Ese llevó! y ya <risa> ojalá este pero no. pues lo eh, ese, ese edificio que pudo comprar en Indianapolis él lo llamó Community Unity pero como el lugar tenía grabado ya la palabra Temple Ah, uh, perfecto. Él dijo, ay no, espérate, vamos a cambiar el nombre a People's Temple, el templo de la gente en español. Eh, también se convirtió en esta especie de activista, porque como te dije, empezó a hacer eh, protestas en los negocios porque no dejaban entrar la gente negra. Este, eh, porque los Que en parte eso era, eso era bueno. Sí, la realidad es que más adelante en la historia él, él, él hizo unas buenas obras, pero el final pues... pues la cagó. La, la cagó. Este, Empezó a hacer eh, protestas en los negocios donde no, no permitían la gente negra y los dueños decían, mira ya, deja el show, entra, entra. Y dejaban entrar entonces porque él estaba a fuego con las protestas. Este, los dueños se rendían y, les deja, y los dejaban entrar. Lo que los miembros no sabían era que tras bastidores, Jim les prometía a los dueños de los negocios que si dejaban entrar a la gente afroamericana, eh, a sus locales, él les haría ganar dinero. Así que él empezó a repartir flyers en la iglesia eh, donde les decía a las personas los lugares que podían ir a comer y que aceptaban gente negra. Y así entonces hizo que los negocios se hicieran de más dinero. Porque él ya convenció a la gente de que los dejara entrar. Y obviamente, pues les traía, era más cliente, les traía más dinero. Oh,
0: wow.
1: Eh, los dueños se hacían bien amigos de Jim. Eh, también asistían a la iglesia. Muchos de los dueños de esos negocios donde él hizo las, las protestas. Las protestas. Las eh, se hacían amigos de Jim. Y visitaban a la iglesia también. Varios años después, eh, Jim se muda a California porque quiere seguir abriendo iglesias. Él quería abrir iglesias en, en todo Estados Unidos. Y entonces, varios de los feligreses los siguen hacia, hacia California en su nueva iglesia. De los que tenían en Indianápolis. De los que tenían en Indianápolis, exacto. lo siguieron, los siguieron era hasta California. Eh, ya para este tiempo, ellos tenían casi 20 años de casados, Marceline y, y Jim. Y tenían cuatro hijos. En total, él,
0: él tuvo nueve. Pero no fueron todos con Marceline. Ya en ese tiempo, él tenía Pero, cuatro. Pero, estoy, estoy tratando de hacer matemáticas porque si ellos llevan 20 años casados, ¿por qué te ríes?
1: <risa> ¿Por qué? ¿Qué? <risa> es tanta información oh. que uno se queda como que... Este Tengo que esperar
0: más adelante para, para saber los otros sí, hijos. Sí, para saber okay. de los otros hijos. Ok.
1: Pero a este, a este tiempo tenía cuatro con Marceline. Más tres hijos que eran adoptados eh, Marcelín pendiente a los hijos y Jim pendiente de la iglesia se las pegó a Marceline con
0: una Jim.
1: con una de sus seguidoras claro eh, le, le fue infiel a su esposa eh, y con una muchacha mucho mucho más joven que tenía veintipico la muchacha con quien le fue infiel ahí tiene otro
0: hijo So, ¿Uno de estos uno de los hijos adoptados es, es de, eso, de, eso, de esa infidelidad? No, de... ellos adoptaron
1: tres... Ellos tenían cuatro ya, biológicos. Ellos adoptan tres más eh, huérfanos. Que son siete. Exacto, ahí son siete. Y él tiene uno con una de su con uno de los miembros de su iglesia. Okay. Que es la que te estoy diciendo ahora. Que era mucho más joven que Jim. Okay. Y como lo que él predicaba iba en contra de lo que él estaba haciendo con, con las otras miembros de su iglesia él se empezó a preocupar de que alguien se enterara y se formara un revolú. Así que él fue y se lo dijo a Marcelín Y le dijo a Marcelín porque Marcelín tenía una... Ella tenía problemas en la espalda baja. Y mucho, muchas de las ocasiones en que le daba ese dolor se tenía que quedar encamada. Y él usó eso para decirle a Marcelín bueno, como tú no me puedes satisfacer sexualmente porque estás en cama por lo de tu espalda, pues yo tengo que satisfacerme de alguna manera. Qué asqueroso. Así que asqueroso. Uh -huh, él iba donde las muchachas, o las muchachas se lo ofrecían. Recuerda que él estaba en una posición de poder. Eh, y pues le, le era infiel a, a Marceline. Eh, Marceline aceptó que él tuviera eh, otras otra muchachas haciéndole favores sexuales a, a Jean siempre y cuando sea, fuera solamente sexo. Que no hubiera ninguna eh, relación con, con sentimiento. Incluso se lo dijo a los feligreses durante un culto, vendiéndole la misma patraña. Y todos, sin ninguna objeción, lo entendieron y lo aceptaron. Que él mantuviera relaciones con otras muchachas que no fueran su esposa.
0: Asqueroso también. Y le también. explicó lo mismo.
1: No, porque Marcelín tiene esto en la espalda y no puede satisfacer. Y de alguna manera yo tengo que hacerlo. Y ellos, ah, pues sí, está bien, Jim. Lo a que tú quieras.
0: Asqueroso.
1: Sí, para el 1970, eh, él se había ganado ya bastante fama en California y comenzó a ver chavito. Él seguía este, haciendo milagros, seguía recolectando dinero, seguía haciendo giras en California, visitando eh, varias iglesias y, y este, manifestando los milagros. Hizo una tiendita también, como un Salvation Army, donde la gente... Donde la gente eh, donaba cosas y las vendían. Y ahí ganaba, ahí tenía otro, ingre, otro ingreso para, para la iglesia. Cuando él visitaba ese, esa tiendita, si la gente se quería tirar una foto con él, porque era el Super Jim Jones, él cobraba cinco pesitos por tirarte una foto con él. ¿Qué? Uh -huh. ¿Santa Claus? Haciendo chavitos, él, él para todo, él de él, alguna manera sabor. él siempre, sí, siempre sacaba chavos por donde por donde sea. Eh, aún así, parte de esas donaciones que él recogía en la iglesia, los cinco pesitos de la foto, en la tiendita que él tenía, ese dinero se, usilita, se utilizaba en la iglesia para pagar libros, materiales y estudios a varios de los hijos de los seguidores. Por eso bueno. te dije que en algunas cositas, pues, él contra. Dregado. Sí, eh, sí. A lo mejor era para seguir con él, llamando la atención. Oh, Jim el es bueno, Jim es bueno. Pero, pero lo hizo. O sea, ese dinero sí se lo dio a otras personas. Eh, ellos llevaban comida a comunidades pobres. Él compró varios edificios o varias casas para darle hogar a varias personas, muchos de ellos que eran, eran miembros de la iglesia. Así que a pesar de todo lo que pasaba, pues sí. él hacía su obrita por ahí creó otra iglesia en California, esta fue en San Francisco, la primera fue en Los Ángeles, esta fue en San Francisco. Eh, durante esa época, él se empezó a poner un poquito ya controlador, como que empezó a decirle a los muchachos que en vez de usar el dinero para comer en el restaurante, que lo usaran para, la, para el diezmo
0: como cuando... Sí, sí, como que,
1: mira, pero ¿por qué tú vas a gastar en eso? ¿Por qué? ¿Para qué tú vas para el cine? Da, pon estos chavitos aquí, les sacamos provecho de verdad y los convencía y, y se, hacían, se hacían más dinero. No los dejaba comer afuera, no los dejaba ir al cine, no los podía, ellos no podían pasear, eh, como te mencioné, no que no malgastaran no mal su dinero, que mejor lo donaran a la iglesia. Él no dejaba que los miembros de la iglesia se enamoraran El... entre ellos. Él sí podía tener relaciones con las muchachas.
0: Pero, ¿y si no era entre ellos con quién era? con alguien? Pero, de
1: pues, no sé. Simplemente no podían tener noviecitos. O sea, no podían relacionarse entre ellos, según él. Los que ya estaban casados, que entraban a la iglesia, él los ponía a hacer tarea aparte.
0: ¿Como para separarlos...?
1: Para separarlos, pero él no quería que, que la gente se distrayera o se saliera de, de su control, básicamente. No los dejaba beber ron, no los dejaba usar droga, eso está bien, pero... Mantenía a sus seguidores ocupados, limpiando, haciendo diligencias, organizando cosas, ellos lo hacían todo, él no les pagaba, todo este trabajo era voluntario, ellos no le cuestionaban tampoco... Ellos les decían, Sigin, lo que tú digas. Iban y lo hacían. Terminaron comprando un cojón de guagua. Eh, las charter estas, que son gigantes con aire también. Con todo ese dinero que ellos iban este, uh -huh. acumulando. Compraron un montón de guagua para ir haciendo gigas en las iglesias, visitando más iglesias. Ellos se estaban eh, esparciendo más bien por Estados Unidos. Como el covid Así mismito, como el COVID se esparció por el mundo. Este, Uno de los milagros que, que él hizo en una de las iglesias, esto fue una iglesia de featuring, no fue de la iglesia de él, esto fue una iglesia que él visitó. Él le dijo a alguien, ¿verdad? uno de, su, de sus miembros, vamos a hacer esto. Y el truco fue que con un hígado de gallina, él se lo iba a poner en la mano, y la persona iba a decir que él tenía cáncer esa persona tenía cáncer y Jim se iba a encargar de curarlo entonces él hacía un revolú que lo que se veía era que él estaba sacando ese hígado el de gallina de la boca de la persona que era instante para que ellos vieran o sea tuvieran una prueba tangible de que él estaba curando de verdad ¿Qué? y él cogió ese hígadito de gallina eh, y lo hizo pasar por, por cáncer y, y lo curó Lo curó Ay, por favor Seguimos haciendo milagros con Jim Jones eh, Después de eso También pasaron varios meses, varios añitos Y se le, se le empezó a ver a Jim Tomando como unas pastillas Empezó a tomar píldoras eh, Unas píldoras para dormir Unas píldoras para mantenerse despierto Parece que ya estaba entrando en edad Tenía unos cuarenta y tantos, me imagino Y ya se estaba quedando agotado y empezó a tomar pastillas. Él las conseguía porque varios de sus miembros eran doctores. Y ellos le hacían la receta. Sí, sí, sí. Él hacía la receta, él se iba y se tomaba las pastillas. Eh, llegó un tiempito donde no pudo ocultarlo bien. Ya él se estaba mandando con, con las pastillas. También empezó a tomar alcohol.
0: No lo, que, lo que no le permitía a su ferigre ¿Sí? miembro, no sé cómo se llama. Pero él sí lo podía hacer. Él, él sí lo podía hacer. Él era el jefe. Entonces parece que no
1: pudo ocultar eso bien, ya la gente estaba dando cuenta. Eh, la gente lo veía con los ojos bien rojos, como cristalinos, llorosos. Ahí fue que él empezó a usar las gafas. ¿Tú has visto fotos de Jim?
0: Sí, con las gafas. Esa pues para la, tratar. Yo no, yo no he encontrado fotos las de Jim. Las famosas gafas.
1: Sin unas gafas. Sin unas gafas. Sin es gafas. son estas, estas gafas de aviator de las de piloto así sí. esas son las gafas de Jim pues él empezó a usar esas gafas para tratar la de usaba ocultar todo el la
0: usaba todo el tiempo, hasta de noche todo el tiempo
1: para tratar de ocultar este... pues que le sus ojos porque estaba parece que utilizando drogas eh, las personas siempre lo describían como un hombre bondadoso él era muy amable le era atento eh, cuando estos cambios comenzaron a... Cuando estos cambios iniciaron, que la gente empezó a sospechar, nadie se le acercaba y le preguntaba. Era como que, ok. Lo que tú digas. Sí, está bien. Mira, Jim tiene, pero está bien. Vamos a hacer lo que él dice. Como que nadie le... No sé, nadie le brinda ayuda. No, no sé. A
0: mí me parece tan increíble cómo las personas pueden creerle ciegamente a otra persona que tú en realidad no conoces. Uh -huh. Y... Le, de, 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 tenerle tanta confianza Y seguirlo, sí Y seguirlo ciegamente uh -huh. No, es, es increíble
1: Según aumentaba su uso de las drogas Y esas pastillas Y, y, y el alcohol eh, Su mente no paraba de, de imaginarse cosas Entonces ahí empezó él a Imaginarse como, a de, como, como Un delirio de persecución No él empezó a usar droga, y él empezó a decir, ay Dios mío, esta que iglesia, lo sí, empezó a, a delirar, sí, ay, esta iglesia, esta iglesia, el FBI me la quiere tumbar, ay, la policía, y empezó a pensar, y él decía que los teléfonos estaban trabajados, que el FBI estaba averiguando de él, que porque él era tan famoso, que porque se le llenaba tanto la iglesia, eh, entonces sus seguidores empezaron a sentirse amenazados porque como él les decía que el FBI estaba tratando de averiguar lo que él estaba haciendo. Que había enemigos. Exacto. Ellos tenían miedo, este pensando obviamente que alguien les podía atacar y hacerles daño por pertenecer solamente a la iglesia, porque eso era lo que él decía. Como nosotros hemos, tenemos tantas iglesias, somos tan famosos, la gente nos quiere tumbar, la policía va a venir porque quiere averiguar lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos haciendo, pero estamos haciendo milagros. Y lo que estamos haciendo. Esos
0: eran sus su, era su cultos. Así eran sus cultos. Oh, my God. Hey, el da, lo que daría por darle un pescozón.
1: El matrimonio. El matrimonio de él a este punto. Era como esporádico. Era,
0: él estaba casado
1: a veces. ¿Sabe? él mantenía sus relaciones con las muchachas y cuando se acordaba de que tenía esposa, pues, ah, mira, sí, espérate, a mí donde Marcelin, que me pilló huevo. Ajá. Así me invito, Ay, pues. qué asqueroso. <ríe> Eh, él seguía teniendo relaciones con las muchachas eh, y eso era casi como una obligación para ella, según la Por información la, con la que muchacha. encontré. Como
0: que se habían obligado a tener
1: relaciones. Exacto, era ella. parte de las tareas, básicamente. Él estaba con dos o tres, él empezó con una. Luego de varios años, él siguió sumándose, sumándose muchachas. Luego entonces a Jim se le ocurre la idea de tener un lugar especial para su congregación. Él quería crear su propia comunidad como un lugar donde pudieran vivir libre. quería hacer su, un pueblo una comunidad un barrio y era él y se hacía lo que él quería y él lo iba a montar y se lo iba a tener a esas personas ese iba a ser la tierra prometida ahí no había leyes bueno las que ponía Jim pero las que ponía exacto este ahí iban a vivir libres eh, sin amenazas del gobierno sin el FBI investigando y tratando de atacarlo Así que esas personas comenzaron a buscar, cuando Jim les dijo, vamos a buscar, vamos a irnos de aquí para ser libres, para, para que nadie los siga, comenzaron a buscar un espacio donde pudieran ellos establecerse. En octubre del 1973, ellos hallaron un lugar en Guyana, en América del Sur, de Estados Unidos en California. El lugar que él le dijo, este es el lugar que es, porque era bastante profundo en el bosque, o sea que no había casi nada de alrededor, no habían carreteras, no había electricidad, como que era un lugar donde ellos iban a estar, ellos aparte libres, siendo ellos. Y él seguía entonces metiéndole miedo a la gente, tratando de convencerlo, mira. So, él se los llevó,
0: él se los llevó para Guayana con.
1: Todavía no se los lleva. Él encuentra el lugar. Él se va a investigar y varios de los miembros fueron a investigar, varios lugares, y encontraron ese determinaron que ese era el lugar,
0: okay. entonces
1: ahí él seguía
0: diciéndole a la gente, sí, pero Vámonos. que se los llevó, que se los llevó para allá con la historia esta de que tenemos que irnos porque nos están persiguiendo, sí. tenemos enemigos, quieren tumbar, dijo, quieren tumbar nuestra iglesia, eh, la policía, el
1: FBI, el, gobe el gobierno, el, el presidente, nos tenemos que ir, ya tenían el lugar, Así que poco a poco, en estas guaguas que, que compraron hace unos años atrás, las charteles estas que compraron, pues poco a poco se fueron eh, moviendo hacia Guyana. Muchas de las familias que él ya tenía, otras que se fueron formando so, el, en el camino. Llegaron en Guagua.
0: Llegaron desde, en Guagua. Desde California hasta Guyana. hasta Guyana. Que eso está al lado, encima de, de Brasil. Está entre... Ajá. Está en la parte de arriba de, de, sí. de Sudamérica
1: eh, Creo que está al lado de Uruguay, de hecho Por ahí está, Guyana eh, Él también le mencionaba mucho No sé si sabes lo que es la ley marcial americana
0: La ley marcial tiene que ver algo con
1: militares Ajá, tengo aquí tengo, Lo ¿Puedo leer la definición para que Más o menos Dice aquí Imposición temporera de la milicia para controlar fusiones civiles O suspensión de la ley civil por el gobierno entonces él le metía miedo a la gente, este, diciéndole que si, o sea, si ellos continuaban en California, que las policías iban a llegar y se iban a imponer y le iban a quitar la iglesia. Así que eso básicamente fue lo que convenció a, la, a las familias para que se mudaran. Y en mayo, él funda lo que conocemos hoy como Johnstown. Johnstone. ¿Cómo él, él hizo Johnstown? Pues él hizo unas casas en madera. Él, ellos mismos, o sea, lo, lo, los miembros de la iglesia y él. Hicieron sus casas, hicieron sus carreteras, eran básicamente autosustentables, también limpiaban su propia agua, la hervían. Pero Jim controlaba todo, lo que se plantaba, lo que se comían y lo que se compraba. Todo lo que se compraba, Jim tenía que tenía que pasar por las manos de Jim primero. Si dos personas se enamoraban, él tenía que bendecirlo. Solo él tenía ya que aquí, probarlo. Se podía, yo me imagino que ya que eran una comunidad fuera de, lo que, de donde ellos estaban, pues para procrearse a, a lo mejor. Pero tenían que pasar por Jim. Jim me enamoré. Él
0: tenía que bendecirlo o aprobarlo. Yo yo tengo una pregunta. Esas personas que... Y siempre he tenido esta duda sobre Johnstown. Esas personas que se fueron, ¿con qué dinero? ¿Qué, qué dinero ellos le seguían dando? Porque Jim le daba tanto trabajo que como ellos iban a trabajar y crear y, o sea, hacer su propio dinero. Lo tengo aquí.
1: Y, y más adelante también, porque ellos consiguieron un trabajito para que
0: las personas hicieran su chavito y, y también tengo otra pregunta. ¿Cómo Guyana permitió esa mierda?
1: Eso, eso, no no tengo información de
0: eso, fíjate. ¿Cómo Guyana permitió que uh -huh. Jim se apropiara de, de un terreno? De un terreno. ¿Empezara a construir? No, y cómo? el
1: papeleo, qué sé yo, la visa, el pasaporte, uh -huh. todos esos todo eso, todo eso documentos. No sé cómo él trabajó esas cosas. Eso sí que no lo tengo. Eh, pero lo de los chavitos eh, el, Lo que pasa es que el correo Tenía que también pasar por las manos de Jim Porque ellos sí tenían dirección Les llegaba carta Entonces el correo Se lo tenían que entregar a Jim Para que él lo abriera y verificaba Como una cárcel uh -huh. Él lo abría, lo verificaba este, Y lo leía antes de, de, de entregárselo A las personas que, que les pertenecía y los que eran enviados de Jean, de Johnstown, perdón, hacia afuera también eran verificados, porque él se quería asegurar de que nadie se quejara, de que nadie dijera me de quiero que ir, nadie esto no Sí, exactamente. Y yo me imagino que quizás no, quizás para ese tiempo ya no no, porque habían para para este comienzo habían alrededor de 500 personas, pero más adelante que llegan a casi mil personas. Ahí se empieza entonces a, a... A racionar el agua... Porque hay más personas... Ellos no contaban con tantas personas... Pero nada... Eso te lo explico más adelante... Eh, él entonces él leía el correo... Para asegurarse de que nadie... Escribiera cosas, ma cosas malas de... Johnstown... Así que para, para, para esa comunidad... No había nada de privacidad... Eh, cuando empezó a llegar más gente... Las casas ya estaban demasiado llenas. El agua era racionada, como te dije. So, la comida una, también. ¿En una casa vivía más de una familia? Sí, en una casa vivía más de una familia. Qué horrible. Pero Jim tenía una casa, una casa para él nada más. Ah, oh, no, pues claro. Y para su mistress y para su
0: mujer. Ay, por
1: favor. Y los demás vivían... Eh, eh, Habían matrecitos. Pueden buscar eh, fotos y videos. Sí, hay si hay de información.
0: John Stown. Está, les va a salir, y, y salen las fotos de... Ellos tenían de, literas, tenían sale, sale, uh -huh. sale la, la, la escena de, de ellos muertos ahí. Sí. Vamos a llegar a eso ahora.
1: Eh, como te estaba diciendo, Jim tenía una casa. Ahí él tenía una planta eléctrica, tenía nevera, tenía abanico. ¿Cómo es una planta eléctrica? ¿Esa gente no tenía luz en la casa? No había electricidad. Te lo dije ahorita. Acuérdate que era un lugar bien entrado al bosque. So, casi no había nada. Y ese era el lugar perfecto para él manifestarse. Porque no hay nada alrededor. Oh, my God. Pero entonces en la casita de él tenía planta, tenía abanico, tenía nevera. Entonces, él puso también un intercom en su casita. Donde él decía unos anuncios y se escuchaba en toda la comunidad. ¿Qué? Como, hoy vamos a tener un culto a las 7. Así que todos estén a las 7 en el salón. Porque yo hice un saloncito para hacer sus cultos. Y desde su casa él anunciaba, o que sé, cualquier cosa que él quisiera decir, él se las anunciaba por ahí. Porque Uf. él comía así, pues todo el mundo se... se... se enteraba. Cuando los chavitos empezaron a apretar, ¿eh? que ya estaban quedando cortos de todo lo que se pudieron llevar, yo me imagino que ahorros, chequecitos del Seguro Social... Eh, ellos empezaron a comenzar... Ellos empe empezaron a comenzar. <risa> empezaron a fabricar, mejor dicho, unos juguetitos de madera. Ellos mismos en las casitas los tallaban, hacían juguetitos, y entonces los enviaban y los vendían. a Estados Unidos los vendían y de ahí les enviaban el dinero hacia Guyana. Pero entonces, como las cartas todas las leía yo, eh, Jane, eh, Jim, pues él le cogía el dinero todo lo que le enviaban esas personas él se lo cogía
0: Qué hombre tan asqueroso
1: le cogía el dinero este también los chequecitos del seguro social que le llegaban a la gente mayor los cogía que se los enviaban él se los él se quedaba con los cheques del seguro social el empezó asqueroso. a castigar sí empezó a castigar castigaba a los que no obedecían haciéndolos correr para cada cosa si él te ah, dame un vaso de agua pero tienes que ir corriendo Ah, búscame esto, pero tienes que ir corriendo. Eso era, eso era uno de los castigos que, que él hacía. Eh, no podía Esa persona que estaba castigada no podía hablar con nadie. Nadie podía hablar con esa persona. Y los, los castigaba. La población aumentó, como te dije ahorita, a más de mil personas. Él los obligaba a reuniones nocturnas para predicar y dar noticias de lo que estaba pasando afuera. Recuerda que no tenían televisor, no tenían comunicación, solamente eran las cartas. Eh, pero parece que las cartas no eran suficiente información, así que él tenía un radio y lo que él escuchaba en esa radio, él se lo decía a sus miembros.
0: Pero yo imagino que lo, no le decía nada. Pero
1: le decía lo que le convenía a él o como le conviniera a él.
0: Y me imagino que ah, todavía le decía como que los enemigos lo están
1: buscando. Así mismo, ese radio escuchaba. Y entonces él predica, este, predicaba y predicaba por el Intercom y daba las noticias de lo que estaba pasando afuera. Poco a poco se fue dando cuenta que ya sus seguidores no estaban tan felices, porque empezaron a pasar necesidades, eran más gente de lo que le claro. esperaba, eh, no podían irse, eh, sus pasaportes fueron Tranquilar. confiscados. Sí, porque la gente, cuando la gente empezó, empezó a quejarse, se llevaron todas sus cosas. Básicamente ellos estaban presos ahí. El dinero que entraba o salía de, de Jamestown era manejado por Jim. Sigo diciendo Jamestown. Es que el papá se llama James. Y es Jones. Me confundo. Este, todo el dinero era maneja manejado por Jim. Eh, las personas estas estaban atrapadas. Algunos lograron escapar de noche. Eh, y las que pedían irse, que él les decía que sí, tenían que firmar un contrato antes diciendo que no iban a hablar nada de, de lo que se de... hacía ahí. Oh. Antes de irse, ellos firmaban ese contrato. Aunque algunos hablaron, como quiera, cuando se fueron y llegaron a los Estados Unidos, hablaron. Entonces, ahí se formó un pequeño revolú. Porque esas personas ganaron fama y ganaron prensa. Entonces, Estados Unidos, ahí se entera de que este loco, loco se llevó a 900 personas para allá eh, y en lo que, mientras él continuaba metiéndole miedo a esta gente de, de que los iban a secuestrar y que los iban a matar y que los milicias iba a llegar y todo eso, eh, la gente en Estados Unidos empezó a preocuparse porque también muchas de las cartas que ellos enviaban no eran respondidas por la familia. Entonces ellos se preocupan y empiezan a quejarse con el gobierno. Como que mira, ¿qué vamos a hacer? Estas personas se fueron para allá. ¿No estamos eh, seguros de que estén bien? Jim empieza a escuchar eso por la radio. Como que hay noticias de él en Guyana. Y con el dinerito de ese que le quedaba y con lo que él le sacaba a las otras personas, él empezó a comprar pistolas. Y montó un pequeño ejército para cuando el supuesto ataque llegara, ellos estar preparados. En febrero de 1978, Jim convocó una reunión de emergencia donde les dijo a todos que Johnstown sería atacado y que unos soldados llegarían a atraparlos y a matar a sus hijos, que para evitar eso tenían que matarse ellos mismos. Así que no le darían el triunfo al gobierno, sino que ellos mismos se iban a quitar la vida, que que iban a ser libres con, con ese acto, que no iban a ser presos de nadie. O so, él eso, quería
0: que ellos se mataran en vez de, de que el gobierno supuestamente matara a ellos. Fuera y lo mataba, pero el gobierno entonces, o los que iban no, no iban a matarlo, iban a rescatarlo. Ser, exacto, eso para y él eso era lo que él triunfo. no quería.
1: Exacto, eso iba a ser un triunfo del gobierno y no era lo que él quería precisamente. Entonces él les dice que les dicen, nos vamos a tener que matar, vamos a tener que desaparecer para que esta gente no nos atrape. Eh, todos fueron reunidos en el salón y comenzaron a llegar unos candungos de un líquido oscuro. Como unos igloos de esos con, con un líquido. Eh, este líquido ellos se lo tenían que beber. Y que esta mezcla los mataría en 40 minutos. Él les dijo todo eso. Y que su muerte iba a ser pacífica. Cuando las personas tomaron el líquido, no pasó nada. Ese primer líquido. Se fue la primera prueba. Ahí entonces él les dijo que era una prueba, que él lo que quería era saber hasta dónde su, su congregación estaría dispuesta a llegar por él eh, y que iban a ser premiados con el resto del día libre. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Ok, pues, ah, eh, eran embustes. Eh, tienen el día libre porque ya sé que ustedes darían la vida por mí. ¡Qué cojones! Nadie se molestó. Nadie dijo nada, pero ahí fue que Jim se dio cuenta de cuánto ellos iban a hacer poder por él, de cuánto poder él tenía sobre ellos. Mientras las familias de los seguidores de Jim se estaban preocupando, como te dije ahorita por las cartas, se empezaron a quejar con el gobierno. Eh, y en noviembre de 1978, el congresista Leo Ryan eh, tomar la decisión de viajar a Guyana para inspeccionar y para averiguar qué era lo que estaba pasando y por qué tanta gente se estaba, eh, se estaba quejando. Eh, él quería investigar los rumores, como te dije, y básicamente era el complejo en sí, no era como investigar a nadie, era ver qué era lo que estaba pasando allí. Cuando Ryan llega, todos estaban, ellos se enteraron por la radio. Que, iba, que el congresista iba para allá. Cuando él llega, todos estaban a la mejor disposición. Todos estaban atentos eh, para que no le faltara nada. Nadie tenía ma nada malo que decir. Todo corrió ese día de, ma de maravilla. Él comió, él compartió con, con varias personas. Al final del día, Ryan iba a montarse en la guagua para ir a radio, a, al aeropuerto. perdón. Cuando llegaron dos o tres feligreses y le preguntaron a Ryan si se podían ir con él a los Estados Unidos. Esa, es parte de las personas que se querían ir ya de, de Jonestown. Y él les dijo que sí, que no había ningún problema, porque ellos estaban viajando en un avión privado. Okay. Y él les dijo, sí, vengan, yo los llevo, pero ¿por qué? Entonces la gente pues empezó a decirle a Ryan lo que estaba pasando. Cuando la seguridad de Jim, que ellos lo acompañan a la, al aeropuerto, vio que se estaban llevando a varias personas de la congregación, ellos pensaron que se las estaban secuestrando. Recuerda que Jim le metía embustes diciendo que. Entonces ellos pensaron que lo estaban secuestrando, que Jim sí tenía razón de lo que de todo lo que él había dicho, que serían atacados. Así que ellos decidieron atacar primero y le disparan al congresista. Y a varias de las okay. personas que estaban allí porque ellos recuerda que pensaban que se estaban protegiendo. Uh -huh. Así que ellos Uy. iban a atacar, ellos, ellos atacaron primero. Le dispararon eh, al congresista, le disparan a varias de las personas que estaban allí, pero todos logran montarse en el carro y llegan al aeropuerto. Cuando se bajan del carro para montarse en el avión, llegan más de los soldados de Jim y comienzan a disparar. Ellos matan a cinco personas. ¿Qué?
0: De, ¿Cinco personas? De, de las que estaban, de, de entre la que las personas irse. que
1: estaban con Jim y las personas que querían irse. Eh, y una de ellas fue el congresista.
0: Lo, logra lo
1: lograron sí, Lo lograron alcanzar y lo mataron. Once de esas personas fueron heridas. Cerca de las 5 de la tarde ese mismo día, Jim anunció una reunión en el salón. Y les dijo a su gente que trató de darles la mejor vida que él pudo, pero que uno de los que iba en el avión. Trató de dispararle al piloto y que, y que le echarían la culpa a ellos. O sea, una de las mismas personas se reveló allí en el avión y trató de dispararle al piloto y que todo ese revolú iba a ser eh, culpa, o sea, iban a culpar a Johnstown so, de todo ese está revolú.
0: están ocultando que realmente los que dispararon primero fueron, fueron ellos. Fueron ellos. Está diciendo que fue uno de Estados Unidos mm. y que le van a echar la culpa a ellos. Exacto. Exacto. Él Otro dice, embustión. vamos a
1: reunirnos, pasó esto, nos van a echar la culpa y nos fuimos nosotros. Este, así que nos van a echar la culpa. Eso nos va a traer muchos problemas. La gente no sabía lo que de verdad había pasado, porque nadie estaba allá. Pero Jim sí, porque uno de esos soldados que dispararon fue y se lo contó. Pero Jim tergiversó. ...las cosas que, que le había dicho... ...lo dijo a su conveniencia... ...y entonces eh, la única solución que le encontraba... ...para que sus hijos no sufrieran... ...y para poder ser libres completamente... ...era matarse, era morir... ...lo mismo que les dijo la primera vez... ...pero que era una prueba... ...pues en este momento que pasó todo este revolú... ...esa era la solución... Okay. ...matarse... ...que había llegado la hora de tomar la poción... ...que los liberaría... Que eso no era un suicidio, que era un acto revolucionario. Algunos se oponían a tomarse la poción, mientras otros simplemente... Pues claro,
0: ¿cómo tú te vas a tomar? Ay, por favor, ¿cómo tú vas a aceptar tomarte eso? Pero es que, es otro, que también, ¿qué otra opción tenías? Como que decías que no... Que ya estabas ahí. Ya estabas ahí también.
1: Otros simplemente le agradecieron a Jim por todo lo que había hecho por ellos y se tomaron el líquido. Sin más ni menos. Sin algún preguntar. Rigor. Vamos por ahí. para adentro. Al otro día, varias tropas de la defensa Guyana llegaron a Johnstown porque se enteraron del revolú del congresista. Así que varios de, fueron.
0: Los de Guyana fueron. Los de a, guyana, okay. Fueron
1: a Johnstown y se encontraron con la escena más horrorífica de toda su vida. Habían cuerpos donde quiera. Ay, qué horrible. En, en, <coughs> discúlpame. En, el, en, el tempo, o sea, en, en su espacio, en su saloncito, habían eh, por las casas, fuera, por que por, por, todo, por todos lados habían eh, cuerpos. Muchos de esos cuerpos tenían marcas de inyección.
0: Uy. Que parece
1: ser, según las investigaciones, los que no se quisieron tomar
0: Le la
1: poción, lo atraparon y fueron inyectados con el veneno. Uh -huh. Jim fue encontrado en el estrado del salón, donde él daba el culto, eh, pero extrañamente, Jim tenía un tiro en la cabeza.
0: Ah, porque no es pendejo, él no mm, se iba a
1: envenenar. Claro, él no iba a pasar ese dolor y esa... Claro. Eh, parece que se suicidó eh, con un tiro y una de sus amantes también. Tenía un tiro en la cabeza al ladito de, eso, de, 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 de Jim.
0: So, uh, ¿alguien mató a Jim y se mató después o Jim mató a alguien y Jim se mató a Nadie nos puede decir eso, porque pues, todos los que estaban allí... Básicamente murieron.
1: Cuando esto es cubierto por la prensa eh, Guyana, Estados Unidos se entera y envía una brigada a investigar. Así fueron eh, apareciendo más y más cuerpos cada vez. Eh, ya a una semana de la investigación habían encontrado 911 cuerpos. Uh -huh. Muchos de, lo, de los cuerpos que eran hallados, como ya llevaba más de una semana, ya estaban descompuestos ay qué eh, horrible. Y no se pudieron... Que había niño. Habían niños, sí, había de todo, bebés, niños, ay, qué mamá, ancianos, todas qué las personas que, que vivían allí. Ay. Los investigadores también encontraron cintas, parece que Jim grababa todo lo que se hacía en, en los cultos. Qué horrible Sí, y encontraron eh, varias cintas. Y en una de ellas pudieron ver todo lo que pasó ese día porque estaba siendo grabado. Cuando él le dio el líquido a las personas, cuando las personas se lo toman y cuando comienzan a, a convulsarle, a tenerle la reacción y hasta morir. O sea, todo eso está grabado. ¿Y eso lo publicaron? Está, sí. ¿En buste? Está por ahí. No sé si el momento de que ellos toman y eso, no sé si esa grabación, pero sí está pública cuando encuentran los cuerpos.
0: Oh, que están
1: todos alrededor de la, de la comunidad. Mm. Ellos siguen investigando, re, logran recolectar ya todos los cuerpos, o, o en su mayoría eh, todos los cuerpos. Eh, se dieron cuenta que Jim tenía varias cuentas de banco. Eh, en una tenía unos 7 millones. ¿Qué? 7 uh -huh. millones de dólares. Efectivos en, el, en la comunidad, en Johnstown, tenía 700 mil dólares. Y, y ese hombre
0: estaba haciéndole pasar necesidades Pasé, a toda sí. esa gente.
1: Y, robando, y seguía robándole a los chavos. Ay. Porque él seguía eh, con las cartas y el seguro social, los chavitos que le enviaban. Él seguía robándose. Y cash tenía 700 mil dólares en, en unas maletines y una maleta Y en la cuenta de banco que le investigaron tenía 7 millones de dólares. ¡Qué cabrón! Uh -huh. Ese dinero se usó para compensar las familias que fueron afectadas. Ajá. Uh -huh. Eh, ya luego de eso, hubo varias demandas, eh, porque las familias no, no, porque las familias no, no encontraban como que, que el gobierno lo hubiese manejado como debió. Así que después es que de toda El gobierno de Estados
0: Unidos y el gobierno de Guyana, porque es que, como tú, yo no sé cuántas guaguas se necesitan para llevar 900 personas, uh -huh. y como tú tú no te vas a dar cuenta que llegaron mil guaguas con 900 personas a un lugar y que estas personas empezaron como ¿Cómo tú no te vas una a dar vida cuenta? Uh -huh. Y entonces, si ese senador, legislador... Eh, un con no, sí, un congresista. Un congresista. Puñita, pero ¿por qué no enviaron a alguien? Yo me imagino que
1: el plan del congresista al volver iba a ser bregar con la situación, pero no pudo volver. Pero que qué mandan? puñeta
0: si tú sabes que esa gente la están jodiendo ahí, tú te vas a ir solo, ¡ey! Uh -huh. Llegué, y tú te crees que de... Claro, debió ir oh. con más gente. Sí,
1: deb sí. debió ir él con, con una brigada de gente. Claro. Pero nada, ese dinero que se encontró luego fueron, como te dije, fue fue para, fue utilizado para compensar las familias de, de las personas, ¿verdad? De, de, lo, de las víctimas del genocidio de Johnstown. De y nada, las demandas que siguen... Pero ya eso es otro tema... Porque eso es más, más legal... Y, y ya no entra aquí... Pero por fin... Llegamos al final... <risa> <risa> es que esta historia es bien larga... Es, es mucho detalle... Pero por fin llegamos al final... Terminamos con la historia de Jim... ¿Qué ustedes creen? Mira, este... Yo creo
0: que Jim era un cabrón... Este... No, no tengo comentarios... Porque... <risa>
1: Tú sabes que hace poco... Se fue, yo no sé, una mamá
0: y unas la, con las hijas. La, la que se fue con, con la pastora. Con una, que, pa, ajá. Que la pastora estaba diciendo Algo así. que iba a venir un terremoto y que ya estaban acampando ahí para salvarse en un terremoto. Montrán, sí. Y supuestamente esa pastora tiene un caso por, por tráfico de niños y qué sé yo qué. De verdad, atrás. eso
1: no lo supe. Yo sí. sé que mientras pasaba ese revolú, la pastora estaba en Estados Unidos de vacaciones. Sí. mientras todas esas familias estaban acampando sí, quizás ella no es pasando alguna necesidad ella es peruana,
0: yo creo. Mm. Ella no es pues fíjate me vino a la mente eso porque más o menos son personas que había siguen más otra... estaba, estaba la, la madre con las dos niñas y pero había más personas junto con ella sí, acampando sí. Lo es las noticias. esperando el terremoto que iba a llegar que nunca llegó que nunca llegó yo espero que después de que ese terremoto no llegara esa gente se despertara de su sueño y se diera cuenta que, que, no que es la sensato, palabra de ellos no, no es sensata. Claro. Y, se y, y
1: menos con unos niños. haciéndolos los claro. pasar Necesidad. Y nena es Creo que la menor Niña, tenía creo que cinco años. Sí, eran
0: pequeñitas. Eran chiquitas. Pero nada. Este, qué historia más cabrona. No puedo creer que. Cuéntenos,
1: cuéntenos qué piensan de
0: Jim. No puedo creer Jones, que, de que en ese momento haya habido gente que ah, creyera de, esto fue el
1: 78,
0: y... que murió, o sea, pasó esto. Y que todavía hay gente que, que, que cree, que, que crea ciegamente de, la, de las personas, de sus líderes, pero nada, uh -huh. si empezamos a hablar de eso, no, hacemos no otro aquí. podcast totalmente terminamos distinto. Mañana. Así que esperemos que les haya gustado. Este es el caso de Rosy. Esperen la próxima semana un nuevo episodio. Todos los martes, como bien les dije, pueden entrar al link de Instagram. Nos pueden buscar en Instagram como lunáticas.pod. y en la biografía está el link que pueden acceder a Apple Podcast, el podcast de Spotify y pueden acceder al link de la sugerencia. Espero que les haya gustado. Chaito. Bye. bye. bye.